0: Recordar aquí que la persona es una máscara, no es un simple juego de la etimología. Es evocar la ambigüedad del proceso por el que su noción ha llegado a tomar el valor de encarnar una unidad que se afirmaría en el ser. Es una, es una cita un poco complicada para escucharla solamente y no, no leerla, así que vamos a volver sobre eso, pero quiero por lo menos dejar presentado el problema que es el problema de la persona. ¿no? como están en la charla de, que habrán visto en el flyer, ¿no? el dispositivo de la persona. Eh, ahora vamos a hablar sobre el autor en el que nos vamos a centrar, pero obviamente, como verán por los libros que traje, el problema de la, de la persona o el del dispositivo de la persona excede al autor, a Roberto Espósito, del cual voy a hablar sobre todo. Entonces, eh, vamos a hacer algunas referencias a otros personajes como, como Lacan y, y algunos otros. Pero antes de eso, antes de meternos en el tema, quiero compartir con ustedes dos, dos cuestiones relativamente simples que son eh, por qué hago esto y por qué les voy a pedir su dinero por hacer esto. Eh, la primera tiene que ver con, digamos, yo la encargo de diferentes problemas, pero sobre todo eh, creo que leer, pensar y crear en el ámbito de la filosofía implica encontrarse una y otra vez con el problema de que lo que se nos ofrece cotidianamente es muy opresivo, es muy reiterativo y hay muy poco espacio para eh, pensar, crear, vivir de otra manera. ¿no? Estamos, todos participamos de juegos de reiteración y aprobación de reiteración. Y, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Está bueno encontrarse si, a uno, si uno tiene algunas otras inquietudes con algún amigo que tiene algún otro, este amigo medio raro, ¿no? Que hace otras cosas y que uno ¿no? le abre la cabeza diciendo, bueno, mira la vida que lleva este tipo, ¿no? O este tío medio extraño que tengo en la familia. Bueno, eh, para mí eh, leer filosofía es eh, juntarme todo el tiempo con ese tipo de gente todo el tiempo, una y otra vez, eh, con gente que no tiene miedo de pensar y crear eh, problemas de comprometerse con esos problemas y para hacer eso hay que ser eh, muy generoso, es decir, para estar con alguien que vive un, y piensa de un modo radicalmente distinto al que nos invitan a pensar todos los días, hay que ser generoso, paciente, no hay que ser inteligente para dedicarse a la filosofía, hay que ser muy generoso. Eh, porque lo que primero nos sale cuando nos enfrentamos a otro, a otro tipo de discurso y a otro tipo de práctica es eso es una porquería, eso es imposible, eso es utópico eso es ridículo, eso es absurdo es ¿no? toda una serie de, de, de formas de resistencia eh, frente a aquello nuevo que se nos presenta como cuando escuchamos una nueva música ¿no? que decimos eso es ruido pero si lo escuchamos una y otra vez empiezan a aparecer cosas y empezamos a dejarnos llevar por ese como ritmo nuevo eh, es, es muy importante para mí la cuestión de la escucha de la escucha generosa. Eh, tampoco es un invento mío, eh, es una de las cosas que por lo menos encontré muy explícitas en Nietzsche y por eso les quiero leer, es uno de los autores que vamos a trabajar hoy, además es el cumpleaños hoy, 15 de octubre, así que le dedicamos esta pequeña, eh, al comienzo el Zaratustra, el libro más conocido de Nietzsche, a Zaratustra saben que es un profeta al que le va mal, digamos, ¿no? va a bajar su verdad de la montaña al, al, al pueblo, y nadie entiende nada y no le escuchan. Bueno, entonces él dice en un momento, se ríen y no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. ¿Habrá que romperles antes los oídos para que aprendan a oír con los ojos? ¿Habrá que atronar igual que timbales y que predicadores de penitencia? ¿O acaso creen tan solo al que balbucea? Y dice, porque se está preguntando por qué su discurso fracasa. Y dice, tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso que lo llena de orgullo? Cultura lo llaman. Entonces, es, 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 me parece un diagnóstico muy bueno eh, que, que Nietzsche, porque es una, una pregunta que le interesaba mucho a Nietzsche, ¿qué es, ¿cuál es el punto de anclaje donde ¿no? eh, se para la resistencia a lo nuevo? ¿no? ¿Desde dónde se resiste a lo nuevo? Desde dónde demandamos una y otra vez el mismo discurso conservador. Y dice, bueno, de una cultura de la cual participamos. Si uno está orgulloso de esa cultura, si uno no está dispuesto a que eso en lo que uno fue formado eh, quede un poco humillado, un poco ofendido, si uno no está abierto a eso, y entonces lo único que va a hacer es cerrar los, los ojos ¿no? y, y, y los oídos. Entonces, eh, generosidad es, es, lo, es una disposición que me parece que hay que tener eh, indispensable, eh, la gente le tiene mucho miedo en generar los libros de filosofía porque cree que son difíciles eh, y que no los van a entender eh, lo que hace falta es mucha generosidad para leerlos una y otra vez una y otra vez y para no tener miedo a la no comprensión que no es ningún problema, el problema es la no generosidad y el segundo tema, eh, el tema del dinero yo insisto siempre cuando hago las charlas a la gorra en que eh, traigo los libros para que vean como el, el laburo que hay detrás de esto, esto, esto lleva mucho trabajo hacerlo, eh, muchas horas eh, de, de, de leer, eh, muchos libros que comprar eh, y, y me gusta presentar la actividad filosófica como una actividad eh, productiva eh, cercana a cualquier otra, no como una actividad insisto de alguna especie de genio iluminado, sino como algo que solamente es posible si uno se sienta muchas horas a leer, a escribir y a pensar y para eso se falta dinero como para todo. Dinero es una palabra un poco complicada, pero eh, parte de lo que yo hago acá cuando paso la gorra es eh, tratar de, de proponer que el problema de cómo hago para vivir de, de la filosofía que es el problema que muchos estudiantes de filosofía tienen eh, o pueden tener eh, es un problema que, que en realidad tenemos todos, así como el problema de la generosidad que yo comentaba antes, es un problema que tenemos todos cuando nos encontramos con otro. ¿no? Y el problema de cómo vivimos materialmente, ¿no? ¿no? cómo podemos pagar la luz, el gas y el alquiler y llegar hasta acá y comer eh, de una manera... Que no sea ¿no? vendiendo nuestras horas a otro, no sabiendo bien para qué tipo de proyecto. Es algo que nos tendríamos que preguntar todos, no solamente los que hacemos filosofía. Ahora, me parece que no solamente hay que planteárselo como pregunta teórica, sino que hay que ponerlo en práctica. O sea, la única forma de, de problematizar las cosas un poco más seriamente es llevarlas a la práctica. Entonces, mi pequeña manera de problematizar cómo nos ayudamos a vivir entre nosotros haciendo cosas que nos interesen y que sean y que, y que nos guste compartir con los otros es pidiéndole su dinero al final de la charla sin mayores mediaciones. Así que es lo que voy a hacer cuando termine de, de leer. Bueno, así que eso como introducción, vamos a nuestro tema. Hay una imagen del, de, del poeta eh, francés Paul Valéry que me gusta mucho es algo así, bienvenido, eh, las palabras que usamos todos los días funcionan porque pasamos muy rápidamente por arriba de ellas, como si, fueran, como si fuera una, una, una tabla de madera muy frágil, ¿no? que está en un, en, en un camino, en un camino de montaña y un precipicio, entonces se pone una tabla de madera y uno pasa rápidamente. Si uno pasa por la tabla enseguida, la, el, el puente se funciona, ahora, si uno se queda un poco y se detiene sobre esa tabla, que es frágil, seguramente esa tabla, y sobre todo si uno empieza a, a saltar un poquito arriba, o a bailar, o a cambiar el ritmo, seguramente esa tabla se empieza a resquebrajar, se rompa y uno caiga al vacío. Bueno, Paul Valéry, el poeta y gran pensador, ensayista Paul Valéry, decía eso es lo que pasa con todas las palabras que utilizamos, ¿no? Uno utiliza la palabra vida, uno utiliza la palabra tiempo y funcionan. ¿No? Nos entendemos todo. Ahora uno se detiene un poco a, a pensar qué es la vida o qué es el tiempo y uno se cae en el barranco. ¿no? Entonces, eh, se los leo de, con sus propias palabras, porque es un gran escritor. Paul Valery dice así. Eh, no entendemos a los otros, ni nos entendemos a nosotros mismos, sino gracias a la velocidad de nuestro paso por las palabras. No hay que insistir en ellas. So pena de ver que el discurso más claro se descompone en enigmas, en ilusiones más o menos conscientes. Entonces Es, es algo que en bueno, otras charlas yo lo, lo trabajé un poco más, pero me interesa mucho la cuestión temporal. Es muy interesante. Es solamente una cuestión temporal, hay que demorarse. Y eso tiene que ver con lo que yo les comentaba de la generosidad. Uno tiene que tener la disposición y el tiempo, el tiempo eh, físico y existencial de demorarse en un problema. ¿No? Lo que hacen los filósofos es simplemente demorarse por ahí toda su vida en un solo problema que a uno le, ¿no? le pasa por arriba. Entonces, algo de eso hay en el modo de entender, o en uno de los modos de entender el trabajo filosófico. ¿no? Un detenerse en conceptos que utilizamos sin pensar en esos conceptos y comenzar a revisarlos, a desarmarlos, a ponerlos a prueba, a investigar su historia, que es algo que muchas veces hacen los filósofos para pensar, ¿no? tratar de ver que las palabras y los conceptos que usamos tienen una historia a ver las condiciones de formación, de cuándo se empezó a usar tal o cual concepto y también a tratar de ver qué consecuencias tiene que utilicemos esos conceptos. Entonces, todo esto era para decir que en este caso tenemos una palabra que es la palabra persona y tenemos a un, a un tipo, a un filósofo, un pensador eh, que va a detenerse en esta palabra, es el filósofo italiano Roberto Esposito, un filósofo que está vivo. Ya eso es un poco extraño, en general uno lee o escucha hablar de filósofos muertos y piensa que la filosofía es algo muy antiguo eh, o por lo menos clásico de la modernidad clásica. Hay muchos filósofos y, y por suerte se hace mucha filosofía. Roberto Espósito se dedica sobre todo a una, digamos, subdisciplina de la, de la filosofía que está un poco de moda en los últimos 10, 15 años, que se conoce como biopolítica. Vamos a hablar un, po un poco de eso, de esa cuestión. Eh, pero bueno, sobre todo se ocupa de filosofía política, ¿eh? pero desde, un, desde una visión biopolítica. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a organizar… ¿qué tal, cómo estás? Eh, si no tenés ahí, sí, buscate una silla. Eh, vamos a analizar la charla en cuatro momentos. El primer momento se titula Tanatopolítica o la medicina nazi. El segundo momento se titula Derechos humanos y triunfo de la persona. El tercer momento se titula El concepto de persona muestra su lado oscuro. Y el cuarto se titula Filosofía de lo impersonal. Así que arranquemos. Tanatopolítica o la medicina nazi. Imaginemos lo siguiente. Una pila de cuerpos humanos muertos, apilados, desordenadamente como mercadería vencida, imaginemos lo siguiente, un hombre, un judío, esperando el momento en que la anunciada sentencia de muerte finalmente lo alcance. Les voy a leer una, una pequeña cita de, de Primo Levi, ¿no? ustedes lo conocerán, uno de los sobrevivientes de Auschwitz que más eh, Escribió y dio testimonio de lo que vivió ahí. Eh, en este libro están compiladas tres de las obras más importantes. De él dice así. Hace tiempo que he dejado de intentar entender. Por lo que me toca estoy tan cansado de mantenerme sobre el pie herido que todavía no me han curado, tan hambriento y muerto de frío que nada me interesa ya. Este puede ser muy bien el último día de mi vida y esta sala la cámara de gas de que todos hablan. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es apoyarme en la pared, cerrar los ojos y esperar. Imaginemos lo siguiente, una organización de eficiencia industrial, una aceitada maquinaria burocrático-administrativa cuya función es higienizar una comunidad, extirpar los elementos biológicos adversos para apilarlos luego como si fueran mercadería vencida. Esto es lo que Espósito llama la tanatopolítica nazi, una política de la muerte, tanatos, muerte, en la que la defensa de la vida del cuerpo étnico ario, de la raza entendida como cuerpo viviente de la comunidad, se invirtió en una política de muerte. ¿Cómo se llega a pilar cuerpos de esa manera? A empujar esos cuerpos hacia la muerte. La estrategia, dice Espósito, consiste en un proceso de despersonalización. Se le quita el estatus de persona para dejarlos identificados con un desnudo sustrato biológico. Es algo vivo, que es amenazante, que molesta, pero no es persona. Los judíos no eran personas, eran alimañas, eran virus, eran ratas. Un cuerpo vivo, entonces, el de los judíos, es sacrificado para que se fortalezca otro cuerpo viviente que era el de la raza aria. Es una política de la vida transformada en política de muerte. Les leo una cita de Expósito, dice, la enfermedad que los nazis quisieron eliminar fue precisamente la muerte de la propia raza. Fue esto lo que ellos quisieron matar en el cuerpo de los judíos y de todos los que parecían amenazarla desde el interior y desde el exterior. Por otra parte, esta vida infectada era considerada como ya muerta. Por lo tanto, los nazis no percibieron su propia acción como un verdadero asesinato. Se trataba más bien entonces, ¿no? hasta ahí la cita de Expósito, se trataba más bien de una terapéutica. Una terapéutica, es decir, una curación operada en términos médicos, hablamos de medicina, pero no simplemente como un modelo, como una metáfora, los profesionales médicos ocuparon un lugar central en esta maquinaria, en esta gran maquinaria tanatopolítica. Les leo del libro, de uno de los libros más importantes de Espósito, que se llama Bios, justamente, Biopolítica y Filosofía. Dice ahí Expósito sobre el papel de los médicos en la maquinaria nazi. Selección en la rampa de acceso al campo, inicio del proceso de gaseo, declaración del deceso, extracción de los dientes de oro a los cadáveres, supervisión de los procedimientos de cremación. Ningún paso de la producción en serie de muerte escapó al control médico. Este papel que los médicos cumplían no era solamente instrumental. No es que los médicos eran utilizados por los malvados nazis. No había una utilización del saber médico contra los propios principios de la medicina, sino que, más bien, había una interpretación muy particular de esos principios de la medicina. Leo nuevamente Expósito. A fin de cumplir su misión terapéutica, se hicieron verdugos de aquellos a quienes consideraban no esenciales o nocivos para el incremento de la salud pública, un concepto muy importante para la biopolítica, el concepto de salud pública. Desde este punto de vista se ha sostenido con razón que el genocidio no fue resultado de la ausencia de una ética médica sino de la presencia de una ética transmutada en su opuesto. Estaban salvando un cuerpo viviente. El holocausto fue, entre otras cosas, un problema de salud pública analizado desde este punto de vista. Y más allá de este rol de los médicos, la figura misma de Hitler era muchas veces nombrada como la del gran médico alemán. Y él mismo decía cosas como esta, y cito una, una pequeña frase de Hitler, dice así, el descubrimiento del virus hebreo es una de las más grandes revoluciones de este mundo. La batalla en que estamos empeñados es igual a aquella combatida en el siglo pasado por Pasteur y Koch, ¿por qué entonces Espósito insiste sobre el papel de la medicina en el nazismo? Porque deja en evidencia hasta qué punto los análisis biopolíticos son adecuados para entender este fenómeno, es decir, ¿cuáles son las posibles consecuencias cuando la política se encarga de cuidar de tratar y de administrar la vida porque de eso se trata la biopolítica el cuidado, el tratamiento y la administración de la vida leo nuevamente a Expósito Envíos el régimen nazi llevó a un grado nunca antes alcanzado la biologización de la política trató al pueblo alemán como un cuerpo orgánico necesitado de una cura radical consistente en la extirpación violenta de una parte de él muerta ya espiritualmente. Por supuesto que Espósito no fue el primero en hacer este tipo de análisis. El padre, digamos así, de la criatura de lo que se conoce como la biopolítica es Foucault, que también hoy cumple años, eligió na nacer el mismo día que Nietzsche. Así que, festejamos el cumpleaños de Nietzsche y de Foucault, 15 de octubre. Eh, fue Foucault el que marcó el camino de, de... Sobre todo, no nos vamos a meter en análisis de, de, de Foucault, si quieren después cuando charlamos más adelante, pero él, 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 él lo, lo propuso justo como una marca del modo de hacer política en la modernidad, ¿no? esta biologización de la política, una puesta en práctica de lo que él llamaba el biopoder, en términos de, de Foucault, esto lo, es importante porque él también marca que esto es una, una buena manera de analizar lo que pasó con el nacionalsocialismo. Hola, Cintia. Eh, entonces les voy a leer eh, una pequeña cita de este, este es uno de los cursos de Foucault que él daba en el Collège de France, que se llama Defender la sociedad. Y bueno, ya, ya podemos hacer por lo menos una pequeña... ¿no? Eh, eh, una pequeña relación en esta defensa ¿no? médica ¿no? frente a las amenazas biológicas externas o internas. entonces Foucault dice lo siguiente acá, poder disciplinario, biopoder, todo esto recorrió y sostuvo a pulso la sociedad nazi a cargo de lo biológico, de la procreación y de la herencia, todas cosas que les interesaban muchísimo a los nazis, como ¿no? todos ustedes saben, a cargo también de la enfermedad y los accidentes. No hay sociedad a la vez más disciplinaria y aseguradora que la que introdujeron o en todo caso proyectaron los nazis. El control de los albures propios de los procesos biológicos era uno de los objetivos inmediatos del régimen. La biopolítica justamente se encarga de eso, de lo que atañe a la población en tanto conjunto de seres vivos, reproducción, mejoramiento de la, ra de la raza, ¿no? eugenesia. Entonces es lo importante para nosotros atendiendo al concepto de persona, que la despersonalización operada en este caso sobre los judíos y otros marginales, la reducción a puro cuerpo biológico permitió este especial tratamiento médico exclusivamente perpetrado sobre quienes no eran considerados personas. Por otra parte se trata de una operación que se practica cotidianamente digo, no es algo que suceda solamente en tiempos de los nazis, cuando llamamos al otro monstruo, cuando llamamos al otro chorro, negro, etcétera, etcétera, ¿no? cuando llamamos animal, cuando usamos cualquier forma de nominación y de clasificación que le quita al otro el estatus de persona, estamos abriendo la puerta para que sobre él o sobre ella o sobre eso, como se lo va a denominar, se practique la fría cirugía de la extirpación. Estamos habilitando su higienización. Si uno escucha el vocabulario de la gente que dice estas cosas, eh, van a escuchar cosas como hay que limpiarlos. ¿no? Van, a, digamos, van a escuchar cosas que se acercan a una forma del discurso de la higiene pública, y de la salud pública, desde el punto de vista de la muerte. No hace falta retroceder en el tiempo y escuchar a los nazis. Segundo punto, derechos humanos y triunfo de la persona. Pocos años después de terminada la Segunda Guerra y el Proceso Nazi, en 1948, sale a la luz la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en el centro de esta declaración está el concepto de persona, ¿para qué? Para tratar de salvaguardarnos frente a este tipo de situaciones. Más que recién hablamos. Les leo el segundo artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1948. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es el artículo 2. Toda persona. Entonces... Si lo que hicieron los nazis fue despersonalizar a varios grupos de seres humanos, lo que hay que hacer, se plantearon los que escribieron la Declaración de los Derechos del Hombre, es no dejar a nadie afuera del paraguas protector de la persona para no ser simple carne a disposición de los tratamientos higiénicos. Así la persona pasa a ser del orden de lo intocable, de lo sagrado, de lo que porta su propia dignidad, digamos que ningún estado o fuerza institucional, podría legítimamente aplastar. Que lo hagan es otra cosa, que lo sigan haciendo es otra cosa, pero ya no es legítimo. Por lo menos esa es la pretensión de la declaración de los derechos del hombre. Les leo entonces, ahora en realidad, del libro que es el central para toda esta charla, que es el que se llama Tercera persona, de Espósito, Política de la vida y filosofía de lo impersonal. Dice ahí Expósito, al comienzo de la obra... Puede ser sagrada o cualitativamente apreciable solo la vida de aquello que es capaz de ofrecer las credenciales de la persona. Si, si yo entro en el ámbito, si yo puedo demostrar que soy persona, ahí entro en el ámbito de lo sagrado, de lo intocable. Entonces, el concepto de persona, dice Expósito, triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque, además de estar ahí para protegernos frente a posibles genocidios y otros maltratos terribles sirve como punto de acuerdo para un montón de discusiones hay un montón de discusiones de ámbitos en los que se discute a partir del concepto de persona problemas bioéticos problemas jurídicos y problemas filosóficos donde las diferentes posiciones no ponen en duda que hay algo en la persona que efectivamente lo pone a uno, si uno puede mostrar esas credenciales, en este ámbito de lo sagrado. Les pongo un ejemplo muy claro. Cuando un embrión humano se transforma en persona. Algunos van a decir en el momento de la concepción, algunos van a decir a los tres meses, algunos van a decir a los seis, algunos van a decir al nacimiento. No importa, no vamos acá a discutir la cuestión del aborto, no. Lo que quiero decir es que la nadie discute que la cuestión es saber cuándo ese embrión humano, que como tal un embrión humano no para muchos no es una persona hasta determinado momento, ¿no? pero en el momento en que es persona, ahí sí hay que protegerlo, ahí sí es una vida, es etcétera, etcétera. Entonces, triunfa en tanto concepto, dice Espósito. ¿no? Y también en qué momento algo del orden del humano deja de ser persona. Por ejemplo, alguien que está en lo que nosotros llamamos usualmente estado vegetativo, ¿sigue siendo una persona? Y acá tenemos ¿no? las cuestiones que tienen que ver con eh, Se me fue la palabra. Tanatos está. Eutanasia. Eutanasia, gracias. Tanatos y, sí. Me sí. pasa es que como eugenesia me quedó con una asociación negativa, lo no quería bien. Eutanasia, bien. Buena muerte, digamos, ¿no? Entonces eh, vuelvo a leerles eh, de tercera persona una cita de expósito Dice así. Sea con referencia a los ámbitos de la filosofía y la teología o bien a los más especializados del derecho y la bioética, aquella, concepto de la categoría de persona, permanece como fuente de legitimación para todo discurso teóricamente correcto. Si, nadie se pone a discutir esto, Por eso le dice, bueno, yo voy a escribir este libro, estoy escribiendo esto para ver qué hay por debajo y ver qué es, cuáles son las consecuencias de que nadie discuta, ¿no? que nadie se, se, se meta con este concepto de persona. Entonces, a la vez lo personal es festejado hoy en día como el ámbito de lo singular de cada uno de nosotros. Todos tenemos ideas personales, estilos personales. ¿no? Hay una, no quiero decir confusión, pero hay una indistinción entre lo singular y lo personal. Lo personal vendría a ser lo más propio de lo que somos. Y, por supuesto, el mercado ha tomado buena cuenta ¿no? de esto y nos ofrece, nos ofrece hoy en día la fiesta permanente de la personalización perpetua. Al mismo tiempo, las consultoras ayudan a las empresas a brindarnos atención personalizada. Es decir, lo que hace Pósito es decir, pensemos porque esta palabra, este concepto, está dando vueltas en un montón de ámbitos entonces, les voy a leer eh, de este librito, que en realidad no es un libro, sino son dos conferencias que dio Expósito, se llama El dispositivo de la persona, pero son dos conferencias que él dio, una acá en Argentina y otra creo que en Estados Unidos, presentando el libro. Entonces, si quieren, pues, puede ser una buena puerta de entrada antes de leer el libro. Es bastante más claro siempre una, una conferencia. Eh, Expósito dice lo siguiente. Eh, en tiempos en que aún los partidos políticos ambicionan a llegar a ser personales para producir la identificación de los electores con la figura del líder, cualquier gadget es vendido por la publicidad como personalizado en extremo, adaptado a la personalidad del comprador y destinado así a darle mayor relieve. Entonces, diferentes lugares donde triunfó el concepto de persona. También en ciertos, en buena parte de la, de la psicología, ¿no? del psicoanálisis de la psicología, de una cierta psicología humanista, está haciendo y ha hecho furor el concepto de persona. Por ejemplo, hay un, hay un libro muy leído de Carl Rogers, que es un, un, un psicólogo norteamericano, que se llama El proceso de convertirse en persona. Es una especie de best-seller, ¿eh? es el proceso de convertirse en persona. Y si uno mira un poco los libros de autoayuda va a ver que no solamente en el libro de autoayuda, sino todo este, este mundo del, del, del coaching y estas, estas cuestiones motivacionales, nos invitan a desarrollarnos como personas, crecer como personas, ser mejores personas, bueno, etcétera, etcétera, entonces, la pregunta que se hace expósito es ¿Puede el concepto de persona ayudarnos a ser mejores? ¿Puede desarrollar nuestra singularidad? como supuestamente se nos promete, y puede protegernos frente a los peligros de los regímenes totalizantes como el nazismo, bueno, expósito duda de las tres cosas. ¿sí? Hay, ah, dice, para empezar, una paradoja con esta excesiva personalización que vemos por todos lados. Dice así, les leo nuevamente el dispositivo de la persona. Cuanto más se trata de recortar las características inconfundibles de la persona, tanto más se determina un efecto opuesto y especular de despersonalización. Especular en el sentido de en espejo, ¿verdad? Es decir, cuanto más intenta personalizar, hay algo que se despersonaliza como su opuesto, como su reflejo. Eso es lo que él llama una paradoja. Les voy a poner un ejemplo muy claro, que todos creo que conocemos, que es Facebook. Facebook es espacio. 100% personal, no mío, tuyo, de cada uno, y 100% personalizable, cada uno lo hace, ¿no? En el que, ¿qué sucede? Terminamos cosificados, serializados, atravesados por las categorías que nos ofrece el aparato, como fabricados en serie. O sea, el lugar donde supuestamente cada uno puede expresar su personalidad, y finalmente termina siendo, como todos sabemos, bueno, no hace falta insistir mucho. Entonces, esa es, esa es parte de la paradoja que él quiere mostrar, pero aún más grave. ¿Está efectivamente protegida la vida humana por este dispositivo de la persona que se plasmó en la Declaración de los Derechos del Hombre? Bueno, esto es lo que Foucault, perdón, expósito, valga el fallido, eh, duda aún más. Les leo lo siguiente. El creciente número de muertes por hambre, guerras, enfermedades endémicas, es por demás elocuente con respecto al grado en que no se hacen efectivos lo que han sido denominados derechos humanos. Por lo cual el expósito dice, bueno, muy lindo, está bien, o sea, no se está burlando, ¿no? Pero está diciendo, seguramente con las mejores intenciones, ¿no? La declaración de los derechos humanos, ya pasó un buen tiempo, ¿esto está funcionando? Entonces, bueno, acá hay varias posibilidades. ¿no? Como muchos afirman, los derechos humanos son, digamos, en este punto, una bandera que se utiliza con distintos fines, ¿no? en nombre de los derechos humanos tales y cuales cosas, ¿no? como suelen hacer los países centrales. ¿no? Más eso que una puesta en práctica real de lo que esos derechos garantizarían. ¿no? Les leo nuevamente lo que dice Espósito. En este sentido, dice, hoy como nunca antes la noción de derechos humanos aparece inmersa en una manifiesta contradicción, un creciente éxito en el plano de la enunciación. ¿No? Todo el mundo dice que hace todo en, ¿no? en nombre de los derechos humanos. Confirmado por la multiplicación de convenciones inspiradas en ellos, se corresponde con una desconfianza cada vez más pronunciada en su, en su efectiva actuación. Entonces... Hace más de 60 años que si hay algo que no está garantizado es el derecho a la vida. Y frente a eso hay dos posibles hipótesis. La primera es, bueno, es la progresista. Estamos expandiendo los derechos humanos, ya vamos a llegar, ¿no? cada vez hay más gente incluida, lo que pasa es que hace falta más inclusión. ¿no? Es la, esa idea de, bueno, estamos llevando la democracia a todos lados, esto lleva tiempo, es un proceso, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, así como se lleva la democracia, se llevan junto con ella los derechos humanos a donde todavía no funcionan. Expósito tiene otra hipótesis, obviamente. ¿no? Expósito tiene la hipótesis de que el concepto mismo de persona es el que porta el problema. Y que no se trata de expandir el uso del concepto de persona, que es lo que harían los derechos humanos, sino de repensarlo. Les leo nuevamente una cita de tercera persona. Dice, la fallida recomposición entre derecho y vida, en ¿qué quiere decir esto? En el sentido de que el derecho proteja a la vida, esos son los derechos humanos. ¿no? La fallida recomposición entre derecho y vida se produce no a pesar de la afirmación de la ideología de la persona, sino en razón de esta, dice Espósito, y sigue, de que ese fracaso debe reconducirse conceptualmente, no tanto a las limitaciones de ella, como a su expansión, no en suma al hecho de que aún no hemos entrado plenamente en su régimen de sentido, sino a que nunca salimos en verdad de él". ¿Sí? No, no, no hay que esperar que el concepto de persona ¿no? llegue a todos lados y ahí finalmente todo, todo, todo orden vital, todo todo ámbito del humano va a estar protegido, sino que hay que darse cuenta que hay algo en el concepto mismo de persona, según Espósito, que porta el problema, insisto. Entonces, vamos a ver y hacer esta operación que había anunciado con las palabritas de Paul de, bueno hacer un poco la historia de este concepto para ver qué es lo que tiene debajo, a bailar un poco no sobre este concepto eh, y ver esas esas grietas. no. Salute. Entramos entonces en la tercera sección que titulé El concepto de persona muestra su lado oscuro porque justamente en este segundo momento es el momento en que Espósito muestra cómo triunfó y no parecería tener nada malo el concepto de persona. Entonces él va a hacer una, una especie de genealogía de este concepto. Para empezar, ¿de dónde viene la palabra persona? Bueno, del griego prosopon. La, prosopon es una... Máscara, la máscara que usaban, bueno estamos en, en teatro, eh, en, la, en la Grecia clásica en el teatro se usaba una máscara que no solamente servía para personificarse, el prosopon era de ahí la relación entre persona y personaje, sino que también tenía un pequeño dispositivo eh, para que se escuchara mejor la voz eh, y por eso de ahí el, 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 eh, se traspasa al latín como personare, ¿No? Era un pequeño dispositivo de resonancia para que, el actor, para que la voz del actor se escuchara mejor. Entonces, eh, la persona es una máscara ¿no? en su origen que, como toda máscara, ¿qué es lo que hace? Oculta un rostro, ¿sí? oculta un rostro que es el rostro biológico, pone un rostro por delante, que es un rostro cultural, espiritual. ¿sí? y le da otra apariencia a ese rostro, por supuesto, ¿no? y de ahí lo que decíamos, la relación entre persona y personaje, la máscara oculta el cuerpo, esto es lo que le interesa a Expósito, desde el principio el concepto de persona, aún cuando no era utilizado como ahora, cuando era simplemente la máscara teatral, lo que hace la máscara es ocultar el cuerpo, nuestro rostro biológico y es ese nuevo rostro, esa personificación queda asociada a lo espiritual, sobre todo se, 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 se representaban eh, figuras ¿no? heroicas, eh, dioses, etcétera. Bueno, también lo mismo en el uso de las máscaras funerarias, por ejemplo, ¿no? sobre el rostro, sobre el cadáver. Les leo lo que dice Espósito en tercera persona nuevamente. Dice, antes de... ¿Mm? me lo perdí... bueno, lo leo de acá. Antes que representar la dimensión corpórea del ser humano, la función de la máscara fúnebre es representar en especial su dimensión espiritual o su cualidad moral desde la perspectiva de la vida ultramundana. Entonces, la persona como máscara es un rostro espiritual que se imprime sobre el rostro corporal. Y vamos a ir viendo que la hipótesis principal de Expósito es que justamente lo que lo que gobierna al, al cuerpo es esa máscara espiritual y es eso lo que quedaría protegido cuando se protege a la persona y no el cuerpo. Vamos a ver, por eso ahora, después de que hicimos parte de nuestro recorrido, podemos leer otra vez la cita de Lacan, que les leí al comienzo, ahora con un poco, un poco más de espacio para que entender lo que estaba diciendo acá Lacan, dice, recordar aquí que la persona es una máscara no es un simple juego de la etimología, es evocar la ambigüedad del proceso por el que su noción ha llegado a tomar el valor de encarnar una unidad que se afirmaría en el ser. Es decir, hubo un proceso que hizo ¿no? que eso que en principio es puro artificio, ¿no? una máscara, un dispositivo auditivo, etcétera, una falsificación del rostro, termina firmándose en el ser, termina teniendo mayor entidad que el rostro biológico o que el cuerpo que oculta. Bien, entonces, primer, eh, primer origen del de, de concepto de persona, este, esta idea de máscara. Además de este origen en la máscara, Espósito encuentra tres grandes tradiciones detrás de lo que él empieza a llamar el dispositivo de la persona, el cristianismo, la filosofía moderna y el derecho romano, que bueno, no son no son pequeñas tradiciones, sino que son las tradiciones que vertebran lo que nosotros buena parte de lo que nosotros somos, ¿no? El derecho romano, la filosofía moderna y el cristianismo. Hay algunas otras cosas, pero no mucho más, digamos. Si me permiten exagerar un poco que me gusta. Bueno, así que pasemos un poco revista a esta cuestión. Para el cristianismo somos un compuesto de alma y cuerpo, pero la persona se caracteriza por dominar su cuerpo. Un filósofo cristiano muy importante, Jacques Maritain, participó de la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre, fue digamos, uno de los partícipes muy importantes y afirmaba lo siguiente, Jacques Maritain. La persona humana tiene derechos de por sí en cuanto persona, una totalidad dueña de sí misma y de sus actos. Por consiguiente, ella no es tan solo un medio, sino un fin. Un fin que debe ser considerado como tal. ¿No? acercándose un poco a Kant. ¿no? La idea de que no hay que tratar al otro como un medio, sino como un fin. ¿Por qué? Porque es una persona dueña de sí misma, dice Jacques Maritain. Lo que importa de lo que dice Maritain es que la persona, insisto, es dueña de sí misma y de sus actos. Ahora, para eso es necesario que someta a sus aspectos corporales. Yo tengo que ser dueño de mi cuerpo para ganar las credenciales de la persona. Esto es constitutivo, dice Espósito, y se los voy a leer de acá, de del dispositivo de la persona, de la doble realidad hecha de alma y cuerpo que constituye para el cristianismo la vida del hombre. En tanto el cuerpo no sea declarado en sí malo, porque fue creado igualmente por Dios, siempre representará nuestra parte animal y como tal estará sometido a la guía moral y racional del alma. ¿No? O sea, obviamente no se puede decir que el cuerpo de por sí es malo. Lo que sí se puede decir es que el cuerpo tiene que ser guiado gobernado, dirigido, manejado, como ustedes quieran, cualquiera de las metáforas que indican poder, ¿no? ejercicio del poder y dominio, desde lo que llamamos la persona, con lo cual ahí hay un desdoblamiento, que es el mismo que muestra la máscara entre el rostro biológico y ese rostro espiritual. Bien. Cristianismo. En la filosofía moderna, también el sujeto, que es uno de los conceptos centrales para pensar al hombre, en la filosofía moderna el concepto de sujeto, está asociado a la soberanía racional sobre el propio cuerpo. Hobbes, el amigo Thomas Hobbes, el Leviatán, ¿no? el, 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 casi uno de los primeros grandes libros de, de filosofía moderna, eh, designa al Leviatán o al Estado, justamente, como una persona artificial, que está conformada por un conjunto de personas naturales, que son las que realizan el pacto. Al, 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 al principio del libro hay una, una, una analogía muy interesante de, de, de cómo el Estado tiene eh, como nuestro cuerpo, digamos, ¿no? músculos, ¿no? que son los que, bueno, los que tienen la fuerza represiva y resortes y los que, bueno, como, como ese estado está hecho a imagen y semejanza de quienes lo crean, como una persona artificial en este caso. Ahora, sabemos que para crear este, este Leviatán, este estado, las personas naturales transfieren ¿no? sus derechos a esta persona artificial. Renuncian y transfieren parte de sus derechos, pero buena parte de ellos, sobre todo de su libertad. Bueno, les leo el Leviatán. Dice así en el capítulo 16. Persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas, bien sea como suyas, bien como representando las palabras y acciones de otro hombre, o de cualquier otra cosa a la que se atribuyan verdaderamente, o por ficción. Ahí está. Digamos, la cuestión de la representación. Si yo por ficción represento a, a, ¿no? un papel, también soy una persona, en tanto personaje. Y si yo como político represento la voluntad popular, supongamos, también es una persona artificial. Entonces dice, cuando se consideran como suyas se le llama entonces persona natural. Y cuando se consideran como en representación de las palabras y acciones de algún otro, entonces es una persona artificial o simulada. Eso es Hobbes textual. Entonces, es muy interesante que el reverso de la construcción de esa persona artificial es la cosificación de las personas naturales cuyas decisiones políticas van a quedar en manos del leviatán. Es decir, no hay construcción de una persona en tanto artificio, en tanto estado, sino hay una renuncia de la libertad natural que todos tenemos. Es un proceso en algún punto cercano al que estabas mostrando antes. ¿no? Cuando se pone una, un, un rostro enfrente del, del rostro biológico, queda aplastado y gobernado esa, ese, ese, ese primer cuerpo biológico natural por ese rostro artificial. Hobbes, por un lado, vamos a traerlo también al amigo Locke, la tradición liberal. ¿no? Hobbes claramente no es un liberal, pero las cosas en este sentido no cambian mucho. Locke es el padre digamos, del liberalismo moderno en sentido político y en su segundo ensayo sobre el gobierno civil dice lo siguiente, aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean comunes a todos los hombres, sin embargo cada hombre tiene una propiedad en su propia persona, a quien nadie tiene derecho alguno sino él, Eso es el parte central del, ¿no? del liberalismo, todos tenemos como personas una propiedad, dice, ¿no? Que no puede ser avasallada por nadie. ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay un gobierno de nosotros al interior de nosotros mismos. Es el principio en base al cual decimos, mi cuerpo es mío. La pregunta. No, donde está tratando de, de, de ir expósito es, ¿quién es el que dice mi cuerpo es mío? ¿no? Y el Estado no tiene que intervenir sobre mi cuerpo. Bueno, es, soy yo en tanto persona. Y la pregunta que nos puede sonar un poco extraña, salvo que uno sea muy generoso, es, bueno, pero el que dice mi cuerpo es mío, ¿es el cuerpo? ¿O es, o es este gobierno racional de lo que podemos llamar el alma, lo que podemos llamar el yo, la conciencia, ¿sí? no nos vamos a meter en todas esas disquisiciones, que no le permite expresarse al cuerpo. Eso es parte de lo que Espósito quiere pensar, Digo para que empezamos a entender por dónde va su propuesta. Les leo lo siguiente, entonces, para terminar con la cuestión de la filosofía moderna. Dice... Espósito. Tanto para Locke como para eh, John Stuart Mill, la persona al no ser sino tener un cuerpo es la única propietaria de este y por lo tanto está autorizada a hacer con él lo que le parezca. La persona posee un cuerpo. Acá tenemos la famosa, o la famosa no, para mí famosa, no para Expósito, lo que llamamos hace un rato la paradoja de la personalización cuanto más persona se es, más se posee y se cosifica lo impersonal. Cuanto más derechos tiene la persona, menos derechos tiene lo que no es personal. Esa es la cuestión especular de la cual le está hablando antes. Se los leo, dice así Espósito. Se podría decir que dentro de cada ser vivo la persona es el sujeto destinado a someter la parte de sí misma no dotada de características racionales, es decir, corpórea o animal. Bien, tercer eje histórico, el derecho romano. El derecho romano es muy interesante porque se puede ver muy bien como el que es plenamente persona, que es el pater, ¿no? dispone de otras cuasi personas. Mujer, hijos, esclavos son cuasi personas, no son personas. ¿Por qué? Porque no pueden poseer a otros, no tienen los derechos plenos, no tienen las credenciales de la persona. Y se ve muy bien lo que Espósito denomina el dispositivo de la persona, porque hay momentos en los cuales, por ejemplo, el hijo puede llegar a ser pater y pasa a ser persona plena. o por ejemplo, cuando el pater eh, libera a un esclavo, el esclavo también pasa a ser persona. Lo cual muestra muy bien, y por ejemplo, las mujeres nunca pueden llegar a ser personas. Lo cual, bueno, sirve para pensar todo lo que sucede hoy en día y mucho más, ¿verdad? O sea, el, lo, lo que está mostrando Expósito es que el dispositivo de la persona deja siempre, por su propia definición, a un gran ámbito del orden de lo humano y de lo vivo por fuera. No, puede darle a, no, se, no se le puede dar a todo las credenciales de la persona. Entonces, la persona es aquel que puede, y se define así, disponer, como lo decía Locke, justamente de lo que es no personal. Entonces, el padre de familia, con los derechos plenos de persona, puede disponer de sus hijos, de los esclavos, de la mujer, etc. Entonces, es aquel que ordena, que señorea, por eso les decía, les hablaba del poder, el ámbito de lo no personal. Vuelvo a leer a Espósito. Acá. En tercera persona. Dice así. Sobre, sobre este tema del de el, el, el funcionamiento del dispositivo como pasaje del ámbito de lo personal a lo no personal y viceversa. Nosotros vimos el pasaje de lo personal a lo y la despersonalización operada sobre los judíos, ¿no? hablamos de eso al principio. Entonces, Espósito dice, es el pasaje de un estado al otro, de la esclavitud a la libertad y a la inversa, donde no solo interesa el efecto de personalización o despersonalización resultante, sino los infinitos estados intermedios que escanden el tránsito nunca definitivamente cumplido y siempre reversible entre la persona y la cosa se entiende es una es una gradación entre la cosa que está a nuestra absoluta disposición y la persona y alguien que es persona plenamente siempre puede ser transformado en cosa ¿No? esclavo judío el judío de clase alta que nunca pensó que no y de pronto se quedó ¿no? más cercano a la cosa bueno etcétera Entonces, lo que después estoy diciendo, cuidado, porque si bien este dispositivo parece ser, parece funcionar como una protección, sin embargo, habilita esto que él me parece que bastante bien está mostrando. Entonces, ser persona implica poseer, disponer y someter a lo no personal, a las casi personas, a lo animal. Eso también sirve para pensar la cuestión de los derechos animales que se discuten mucho hoy en día. ¿no? Eh, se puede ver cada tanto en los diarios, se le dio a un orangután el derecho, el mismo derecho que una persona, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que sucede ahí? Por eso cuando alguien no muestra que gobierna su propio cuerpo correctamente, de acuerdo a ciertos estándares, un niño, un loco o algún incapaz de algún tipo de estándar de capacidades, ¿qué se hace? Se lo pone a disposición de una persona responsable, ¿no? padre, madre, tutor o encargado, y puede entonces disponer de esa quasi persona o de esa semipersona. Yo sé que los nombres suenan fuertes, pero así funcionan las cosas, digamos, ¿no? son semipersonas o quasi personas desde el punto de vista del derecho. Esto también se discutió en parte en la nueva ley de salud mental acá en Argentina, hace no mucho tiempo. La conclusión, entonces, de esta tercera parte es que el dispositivo de la persona incluye siempre excluyendo. que Ese gran paraguas protector ¿no? siempre opera una exclusión. ¿Por qué? Por la relación que tiene la persona con el derecho. La persona es una categoría específica del derecho. Por eso es que Expósito lo arrastrea en el derecho romano, al cual le debemos mucho, por supuesto. Y por eso los derechos humanos, que también son categorías, por supuesto, del derecho internacional. Entonces, Espósito lo que hace es mostrar un funcionamiento del derecho. Les leo lo siguiente, eh, un aspecto, dice Espósito, que atañe al funcionamiento general del derecho, es decir, la facultad de incluir por medio de la exclusión. Por más que pueda ser ampliada la categoría de quienes gozan de determinados derechos, es definida solo por contraste con quienes al no ingresar en ella resultan excluidos. Y, digamos, ¿Se entiende lo que está diciendo Espósito? Espósito dice, esperen, si necesitamos el concepto de persona es, que es porque todos los humanos o todo lo del orden del humano no puede ser persona, si no, no haría falta. Si persona y humano fueran lo mismo, entonces... No haría falta el concepto de persona, diríamos todos los humanos o todo lo del orden del humano es sagrado, etc. Pero no. Decimos persona y persona implica un dominio sobre algo del orden del humano que tiene que ver sobre todo con nuestro cuerpo, que es lo que queda excluido justamente. Y eso puede ser un niño, y eso puede ser una mujer, y eso puede ser un hombre, etc. Entonces, esto es lo que está en el centro de la cuestión. No todos pueden ser personas, por definición. No todos los humanos, ni todo lo que es del orden del humano, ni de lo viviente. Entonces dice Espósito lo siguiente, si la categoría de persona coincidiese con la del ser humano, no habría necesidad de ella, que es lo que les estaba comentando. ¿Qué es entonces la persona? Un dispositivo artificial, una máscara teatral, como habíamos dicho, que eleva a algunos humanos a un estatus superior en que tienen ciertos derechos garantizados mientras al mismo tiempo excluye de ese estatus a otros humanos y al cuerpo mismo del que es considerado persona. Es muy importante entender esto, no se trata simplemente de que un tipo de humanos sí y otro tipo de humanos no. Dentro nuestro opera el dispositivo de persona excluyendo a nuestro cuerpo de tener Voz y voto, por decirlo así, ahora vamos a ir hacia ellos. Les leo una última cita de Expósito para pasar al último punto. Ser plenamente persona significa mantener o empujar a otros individuos vivientes hacia los límites de la cosa. Yo no puedo ser persona si no estoy todo el tiempo manteniendo a mi propio cuerpo cercano a la cosa, mostrando todo el tiempo que mi cuerpo está dominado por mí. Cuando digo cuerpo digo pulsiones y muchas cosas más, como ustedes supondrán, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Por eso Expósito sostiene que el paradigma de la persona no es el lugar que podemos encontrar para salvaguardar la vida. Es un lugar de dominio y bastante despótico de lo viviente, en nosotros y en otros. ¿Y entonces qué? Pasamos al cuarto y, último y última sección, filosofía de lo impersonal. Entonces Espósito propone comenzar a pensar por otro lado. No, porque la filosofía es este, estas ganas destructivas, ¿no? Que, que, que estuvimos recorriendo con Expósito, este, este análisis, análisis, saben, es, es separación, descomposición en los elementos, este agarrar la, la palabra persona y, ¿no? y, y ver de qué está hecha y eso implica destruir a la cosa, no y por otro lado, también tiene que proponer, bueno, por acá va el lado de la propuesta, hay que volver a armar algo, bien, eso es lo que él llama lo impersonal. Expósito obviamente no dice que hay que rechazar todo el conjunto de conceptos de la filosofía política moderna, ¿no? que implican ¿no? el sujeto individual con sus derechos, etcétera, etcétera. Pero sí hay que abrir caminos hacia nuevas formas de pensamiento. Y esto es lo que yo les comentaba al principio respecto a la generosidad. Entonces, nombres que nos van a ayudar en este camino. Nietzsche, Freud, Simón Weil, Maurice Blanchot, Foucault y Deleuze, los nombres que elige el mismo expósito. ¿eh? Una lista heterogénea de pensadores de los cuales no podemos decir que forman una tradición, sería embarrar todo, o sea, no, no son una tradición, sin embargo, sin embargo podemos afirmar que lo que hacen es explorar, cada uno de, de, de formas realmente muy distintas, aquello que la persona aplasta en la vida. ¿Podemos pensar otras formas de la vida humana no mediadas por la persona? Eso es lo que está tratando de ver Espósito. Y eso es lo que cada uno de estos pensadores de una u otra forma atravesó. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el animal? ¿Qué pasa con lo viviente que hay en nosotros? Lo viviente que nos atraviesa, que nos compone, que nos rodea. ¿De qué manera se expresa? ¿De qué manera se aparece y se muestra lo impersonal? ¿Cómo nos transfigura? cómo podemos estar a la altura de lo impersonal que hay en nosotros. El que abrió este camino es Nietzsche, nuevamente feliz cumpleaños, indicando que el futuro del hombre está en su cuerpo, en sus instintos, en su voluntad vital y no en su racionalidad y no en su conciencia. Les leo lo que dice Espósito de Nietzsche. Dice, Nietzsche entrevía algo que recién hoy está a la vista de todos, es decir, que en el centro de los conflictos presentes y futuros no habría solo una diferente distribución del poder y ni siquiera la elección del mejor régimen o del mejor partido, sino más bien, y antes aún, la definición de lo que es hoy y en qué puede convertirse mañana la vida humana, la pregunta es, ¿qué es eso que despachamos rápidamente como la vida? Digamos, problematizar el concepto de persona implica problematizar el concepto de vida. Nietzsche anticipa el cambio de enfoque en el que nos invita a aventurarnos expósito y para eso cambia las valoraciones habituales, esa es la famosa transvaloración nietzscheana, cambia la escala de valores habituales humilla a la conciencia, humilla ese lugar orgulloso. ¿Recuerdan lo que leímos de Zaratustra? No me escuchan, no son los oídos para esta voz, están orgullosos de algo. ¿De qué están orgullosos? De la cultura, están orgullosos de su conciencia. Nietzsche es el primero que va a humillar la conciencia y lleva el valor de la vida hacia el cuerpo. Es el cuerpo lo que vale. Les leo de Zaratustra. Dices yo y estás orgulloso de esa palabra. Pero esa cosa más grande aún en la que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo, dice Nietzsche. Hace yo. Y sigo. Sigue Zaratustra. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido, Llámase sí mismo, para distinguirlo del yo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Entonces, si es el cuerpo el que hace, si es el cuerpo el que piensa, si el cuerpo es un sabio desconocido, como lo llama Nietzsche, la persona como entidad racional que domina y aplasta el cuerpo queda desarticulada. Y como queda desarticulada, Sigue diciendo Zaratustra, y por eso os enojáis contra la vida y contra la tierra. Una inconsciente envidia hay en la oblicua mirada de vuestro desprecio. ¿Dónde está la vitalidad? No en la conciencia, en el cuerpo, dice Nietzsche. Sobre esto, Freud, ahora vamos a ir un poquito a Freud, ¿no? Va a ser muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema para la conciencia? ¿Cuál es el problema para la razón, para este yo? que quiere ser el dueño respecto a dejar que afloren un poco más esas fuerzas impersonales o corporales. El problema es darse cuenta que el soberano poderoso no es ese yo. ¿no? El problema es quedar humillado. Por eso, Nietzsche trabaja muchísimo la cuestión del orgullo. Eh, quiero leerles una pequeña cita de Más allá del bien y el mal para introducir justamente al próximo pensador de esta tradición. Lo que estamos haciendo ahora es recorrer muy rápidamente esta tradición de lo impersonal. Antes recorrimos la tradición de lo personal. Esta es una cita de Más allá del bien y el mal que dice lo siguiente. Un pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero. De modo que es un falseamiento de los hechos, decir, el sujeto yo es la condición del predicado pienso. Punto seguido, Nietzsche dice, ello piensa. Entonces, ¿quién viene? Freud, que leyó mucho más Nietzsche de lo que dice en general Freud, o de lo que cita, ¿no? Ello piensa. Freud es la segunda instancia de deconstrucción del paradigma de la persona desde la primacía de lo inconsciente. Expósito, sobre todo se centra en una obra que no es de las más importantes de Freud quizás, pero que es Psicopatología de la Vida Cotidiana, ¿no? Eh, para mostrar justamente la indistinción creciente entre lo personal y lo impersonal ¿no? en el trabajo de Freud. Les leo nuevamente el dispositivo de la persona para ver lo que dice Expósito de Freud. Dice lo siguiente, los episodios contados con tanta abundancia de detalles en el texto de Freud no son actos realizados o fallidos de un sujeto personal, sino, anónimos fragmentos de vida que siempre se encuentran más acá o más allá de la persona. No es un acto fallido de la persona. Porque el acto el que está cometiendo eso no es la persona. De hecho se hace justamente más allá de la voluntad de la persona. Por lo tanto, no es un acto hay un falseamiento, como diría Nietzsche, de los hechos al decir es un acto fallido. ¿Está bien? Desde el punto de pero la pregunta es quién actúa ahí. Freud obviamente que se lo preguntó muy, muy bien y lo, y lo desarrolló, pero ahí me resulta muy interesante que Expósito tome justamente esta obra Psicopatología de la vida cotidiana y no otros textos de Freud, porque deja en claro que lo impersonal no es lo que aparece excepcionalmente como una enfermedad grave, como una excepción, como algo sino que es lo que aparece todo el tiempo ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana es la obra en la que Freud trabaja sobre estos actos fallidos, los olvidos los chistes, los lapsus, etc. es decir, lo que todo el tiempo, a pesar de todas nuestras resistencias, aflora y no deja de aflorar. Lo que cotidianamente irrumpe en nosotros. Leo nuevamente Expósito. La vida cotidiana es la no persona presente y operativa en la persona. El flujo impersonal que altera su perfil y arranca su máscara. Restitu no, no destituyéndola del todo no es que nos ¿no? No es que quedamos sin máscara de lo que nosotros ¿no? no es que quedamos sin yo, por supuesto dice, sino apoderándose de sus propias fuerzas y dirigiéndoles contra ella ¿no? nos hace decir lo que no queríamos decir, etc. bien pero dice Espósito, dijimos Nietzsche dijimos Freud es la filósofa francesa Simone Weil quien mejor entiende el fenómeno de la persona y su relación con el derecho, que es la misma operación que hace él, de hecho él le debe todo esto a Simón Bail, digámoslo así. Simón Bail es la primera que traza una historia de la persona desde el Imperio Romano hasta la Europa del siglo XX, en la que intenta abordar justamente las, las continuidades de una mirada casi genealógica y por eso yo elegí la frase para el flyer que ustedes habrán visto de Simón Weil y no de Spósito. la frase que es esta. Lo sagrado, muy lejos de ser la persona, es lo que en un ser humano resulta impersonal. Dio vuelta la declaración de los derechos del hombre. ¿Eh? Lo sagrado de la persona, acá dice, lo sagrado, lejos de ser la persona, es lo que en un ser humano es lo impersonal. Entonces... Ella va a profundizar sobre esta relación entre el cuerpo y la persona. Hay un intento, que es el mismo intento de Expósito, por pensar en una justicia del cuerpo y no en una justicia de la persona. Y eso es lo que le interesa a Expósito. Pensar una justicia, pensar un derecho para lo impersonal. Una justicia, les leo. de todos los cuerpos, no solamente de las personas, de todos los cuerpos y de cada cuerpo tomado en su singularidad, y sigue, solo si los derechos, cuán pomposa e inútilmente son llamados humanos, adhirieran a los cuerpos, extrayendo de ellos sus propias normas, ya no de tipo trascendental, impartida desde arriba, sino inmanentes al movimiento infinitamente múltiple de la vida, solo en ese caso hablarían con la voz intransigente de la justicia. ¿Qué? Quiere decir, solamente si el derecho pudiera emanar de los cuerpos y no esta idea trascendente que lo que hace es gobernar los cuerpos. El concepto de persona es trascendente a los cuerpos, es algo que se le agrega a los cuerpos para que podamos decir que los protegemos, pero no se le pregunta nada al cuerpo. O no se le pregunta hasta que no hay una persona, un dispositivo que gobierna ese cuerpo. Otra cita de, de mi amiga Simón Bail en este sentido. Ya voy terminando de a poco. Eh, dice así. Cada uno, Simón Bail, cada uno es lo que ha penetrado en la esfera de lo impersonal, ha encontrado una responsabilidad hacia todos los seres humanos, la de proteger en ellos no la persona, sino todo lo que la persona encierra en cuanto a frágiles posibilidades de pasaje hacia lo impersonal. No proteger las personas, sino, vuelvo a leer porque es... Y, y para quien le guste Deleuze, del cual vamos a hablar un poquito, es, eh, es muy Deleciano, muy cercano. Todo, proteger todo lo que la persona encierre en cuanto a frágiles posibilidades de pasaje hacia lo impersonal. ¿Qué tipo de justicia sería esa? Una muy diferente a la que tenemos ahora, ¿no? muy rara. La de todos los cuerpos. ¿no? Ahora, ¿por qué el título del libro de expósito es tercera persona? No los quiero aburrir mucho con cuestiones de lingüística, pero tercera persona tiene que ver con la cuestión de la enunciación. Y si bien no está explícitamente en los otros pensadores, sí está. Vieron que Nietzsche decía en Zaratustra, ¿no? A través de Zaratustra, dices yo y estás orgulloso, ¿no? y eso es la conciencia, bueno, lo que, lo que dice Expósito, y eso lo toma de, de Benveniste, uno de los lingüistas más importantes de, de nuestro siglo, es que tanto el yo como el tú, tanto la primera como la segunda persona están en el lugar, justamente denunciación de personal que impide que aflore algo de lo impersonal, y Espósito se está preguntando cómo podemos ver para que hable lo impersonal. Pregunta que también se hace Freud todo el tiempo, ¿no? cómo hacer… a ver, las famosas interpretaciones ¿no? son un modo de tratar de hacer hablar o permitirle hablar aunque sea veladamente, aunque sea ¿no? en el modo del disfraz, a algo del orden de lo pulsional, que no puede hablar ¿no? a través del yo directamente que habla a través de mediaciones, disfrazadamente, veladamente, incompletamente, que tiene que inventar un lenguaje nuevo. Entonces, una sola cosa quiero leerles de Benveniste. Benveniste explica en, en, en este, estos problemas de lingüística general muy bien cómo la tercera persona es el lugar donde puede aflorar algo de lo impersonal. ¿Por qué? Porque el yo le habla a un tú que es un espejo. Es una persona que le habla a otra persona. ¿Y de quién, y de quién hablan? De él del otro, el que no está presente. Es decir, hablan del niño, dos hombres hablan de la mujer, evidente, ¿no? hablan del cuerpo, y la tercera persona como tal nunca puede estar presente. Si la tercera persona está presente, se hace presente en el modo de la primera persona. Y la primera y la segunda, el yo y el tú, son intercambiables en ese diálogo. La tercera persona es siempre la que está por fuera. Les leo esto, dice... Eh, una característica de las personas yo y tú, estoy leyendo, veniste, es su unicidad específica. El yo que enuncia, el tú a quien yo se dirige, son cada vez únicos. Pero él puede ser una infinidad de sujetos o ninguno. Y entonces, digo, desde el punto de vista puro de la enunciación, entonces, es el lugar por donde puede aparecer algo del orden de otro tipo de enunciación, que no sea una enunciación personal. Él nunca es personal. Bien. Últimos dos invitados de la noche en relación a esta, estos pensadores de lo impersonal. En la filosofía del siglo XX. ¿no? Eh, hay, algo que, hay, hay toda una lista que hace Espósito, es muy larga, y ustedes pueden después leerla si les interesa, dice lo siguiente, no respecto a la importancia de este concepto de lo impersonal o del ámbito de lo impersonal, trabajado desde distintos conceptos en realidad, en una gran cantidad de pensadores, dice Espósito, me refiero a aquella línea que desde Bergson hasta Deleuze, pasando por Merleau-Ponty, Simondon, Canguilhem y el propio Foucault, pensó la experiencia humana, no desde el prisma trascendente de la conciencia individual, sino desde la indivisible densidad de la vida. Y una enorme cantidad de gente que desde Nietzsche en adelante, ¿no? y sobre todo acá nombró una, la tradición francesa, que desde Nietzsche en adelante lo que hacen es tratar de pensar y crear y conceptualizar, no desde la, ¿no? De la perspectiva del yo, desde la perspectiva de la conciencia, sino desde lo... Y, vuelvo a citar, indivisible densidad de la vida. Ese es la, el desafío que Nietzsche dejó planteado, cómo podemos pensar a la altura de la vida. Es muy fácil pensar sin tener en cuenta la vida, digamos, ¿no? Entonces, para todos, el sujeto, para todos estos pensadores, el sujeto o la persona es un resultado, no es un dato primero. Hay un proceso previo de individuación o de subjetivación a la base. Es decir, no nacemos personas, solamente nos convertimos en unas y atravesamos exitosamente el dispositivo. La mitad de la filosofía de Foucault es esto, es mostrar cómo la escuela, el hospital, la psiquiatría, la, ¿no? son dispositivos de normalización para volvernos personas aptas de reclamar legítimamente esas credenciales. Entonces, todos muestran de un modo u otro cómo este llegar a ser sujeto de derecho es un proceso y está lleno de instituciones y dispositivos para ayudarnos en este proceso. La pregunta, desde el punto de vista de este lado de Expósito, de esta tradición, es cómo huir un poco de eso, cómo abrir otros caminos. Hagamos entonces con Expósito algunas preguntas. ¿Qué es aquello que somos, más allá o antes de nuestra persona y de lo que nunca podemos apropiarnos? ¿Qué otra cosa nos atraviesa y nos atormenta hasta el punto de convertirse en su contrario, sino la vida misma? ¿Qué es lo que queda silenciado, disciplinado, aplastado, dominado, negado, cuando nos enorgullecemos de ser personas? Y entonces vamos a traerlo a Foucault, dos cositas de Foucault muy cortas. En las palabras y las cosas, dice Foucault, ¿cómo puede ser el hombre esta vida cuya red, cuyas pulsaciones, cuya fuerza enterrada desbordan infinitamente la experiencia que de ellas le es dada de inmediato? Insisto, pulsaciones, fuerza enterrada, ¿sí? o sea, ¿cómo... Cómo puede haber ¿no? Una, un conformarse con ciertas categorías, ahí Foucault en las palabras y las cosas lo que, lo que ataca no es la categoría de persona sino la categoría de hombre, la categoría, cierta categoría de humanidad, que se pueden encontrar obviamente relaciones porque para él es un, es un invento moderno el hombre en esa obra. Y por eso dijimos que Foucault fue el primer pensador en desarrollar este enfoque biopolítico que está presente en Expósito como lo que somos excede lo personal, y este es el enfoque biopolítico, digamos, pensándolo en algún punto desde la causa, los poderes empiezan a experimentar formas para tomar control sobre lo que no es personal, justamente porque no somos simplemente personas. Lo que Foucault empieza a pensar es que el poder se va a poner a la altura misma de la vida. Eso, donde está muy bien planteado, en, las, en, las, en los libros que él escribió, no en los cursos, donde está quizás aún más desarrollado, es en Historia de la Sexualidad, en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, La Voluntad de Saber, donde él dice lo siguiente. Dice, el poder ya no tiene que verse solo con sujetos de derecho, sobre los cuales el último poder es la muerte. Es decir, ¿qué, qué hacía el rey? Con los sujetos de derecho. Si vos violás el derecho, te mato. Ese es el poder del rey, ese es el poder de la ley. Por eso Foucault habla de ese poder como el poder represivo, negativo, como poder soberano, es el poder de hacer morir. En cambio, dice ahora, tiene que habérselas con seres vivos y el dominio que puede ejercer sobre ellos deberá colocarse en el nivel de la vida misma. Por eso, Buena parte de la, de, de, de la obra de Foucault va a ser. va a tratar de pensar y demostrar cómo el poder no es simplemente el derecho, que no puede meterse con la vida, sino cómo el poder va a tratar de llegar al nivel mismo de la vida. Y para eso, ¿qué va a utilizar? Bueno, la medicina, por ejemplo. Por eso Foucault se mete tanto con la psiquiatría. De hecho, en este tomo, con el psicoanálisis. Bueno. Pero dejemos eso. Vamos al último de los pensadores de lo impersonal, de los que voy, de voy a hablar muy brevemente, que es Gilles Deleuze. Otro de los de la tradición francesa, para expósito quizás el más importante para pensar esto. Fíjense, lo dice bastante claro. Dice: si la filosofía contemporánea se expuso alguna vez al poder de lo impersonal, este encuentro se produjo, por cierto, en la obra de Gilles Deleuze. Que más a fondo, en todo caso después de Nietzsche, ¿no? pero contemporáneo, pensó y atravesó el problema de lo impersonal. Eh, vamos a tomar solamente un pequeño aspecto de la obra de Deleuze, obviamente, para, simplemente para ejemplificar en qué sentido él dice esto que es el de el devenir animal, quizás lo hayan escuchado alguna vez, el concepto de devenir animal eh, que aparece sobre todo eh, en la obra que él escribe junto con Guatari que se llama Mil Mesetas, el concepto de devenir animal. A Expósito obviamente también es uno de los que más le, le interesa y él dice lo siguiente, Expósito, no sobre este concepto de les y Guattari, dice Dentro de una tradición teológica, filosófica, política que siempre definió al hombre mediante el contraste con el animal, con una parte de sí o con una zona de humanidad preventivamente bestializada, la reivindicación de la animalidad como nuestra más íntima naturaleza rompe con el interdicto fundamental que desde siempre nos gobierna. La prohibición que nos gobierna es la de reconocer nuestra, ¿no? nuestra naturaleza animal, si quieren decirlo así, y más que reconocer, habitar, ¿no? animarnos a habitar nuestra animalidad. Y eso es justamente el devenir animal de Lesiano. Es abandonar la posición de personas en la propuesta y transitar un camino minoritario. Es el concepto que utilizan Andrés y Guattari. ¿No? Todos los devenires son devenires minoritarios, por eso, a ver, dijimos que podemos poner el ejemplo de eh, lo que nombramos del derecho romano, el pater el, pater, el de, de, ¿no? es el que tiene la única potestad plena de ser persona y como tal gobierna, posee a la mujer, el esclavo, los hijos, los animales, etcétera, etcétera. Bueno. Ese es el lugar mayoritario, no porque sean mayores en cantidad, sino porque es el lugar a partir del cual se define y se ordena todo el resto, ¿verdad? Sigue siendo, en buena parte, así. Hombre, adulto, blanco, europeo, etcétera, etcétera. Bueno, ese lugar mayoritario es el que es plenamente persona en general. ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice Deleuze sobre ese lugar? Hay que huir de ahí. Es exactamente lo contrario a lo que en general se intenta hacer. Todos, todos. Se suele ¿no? decir, bueno, todos tocan a la puerta diciendo, ¿no? Mujeres, niños, esclavos, etcétera, etcétera, negros, queremos nosotros también ser personas. Queremos llegar a ese lugar mayoritario, digamos. Bueno, una idea evolucionista, como la hegeliana, si me permiten la simplificación, es eso. ¿no? es mostrar cómo todos estamos, estaríamos en diferentes momentos que ¿no? aún no llegamos a ese momento mayoritario, pero ya vamos a llegar. Es como la idea de país subdesarrollado. Estamos todos en vías de desarrollo. Bueno, lo que dice Deleuze, leyendo sobre todo a Primo Levi, ¿no? a que leía de principio, si esto es un hombre, dice, si esto es un hombre, da vergüenza. ¿no? Si la posición... ¿no? de gobierno y dominación de todo lo viviente, y higienización de todo lo viviente, ¿no? de potestad de hacerlo, es esa, hay que huir de eso. Y los devenires que propone junto con Guatari, el devenir mujer, el devenir niño, el devenir animal, el devenir imperceptible, son propuestas de huida de la posición dominante a la que nos quieren invitar a participar. Me extendí un poco, les voy a leer mil mesetas. Específicamente sobre el devenir animal. Está cerrado acá. Bien. Pero quería que se entendiera un poco qué es esto del devenir en tanto siempre es minoritario. Por eso cuando Simón bail decía que hay que proteger las frágiles posibilidades que tienen las personas de huir de ahí. Yo les decía que podía relacionarse con esta propuesta de Lesiana. Son muy frágiles. Estas posibilidades, porque se nos invita a lo contrario. Entonces, dicen Deleuze y Guattari en Mil Mesetas: ¿Por qué hay tantos devenires del hombre, pero no hay un devenir hombre? En primer lugar, porque el hombre es mayoritario por excelencia, mientras que los devenires son minoritarios. Todo devenir es un devenir minoritario. Esto es lo que les intenté explicar un poco rápidamente. Y luego, sobre el devenir animal específicamente, dice nosotros no devenimos animal sin una fascinación por la manada por la multiplicidad fascinación de la fuera o bien la multiplicidad que nos fascina ya está en relación con una multiplicidad que nos habita por dentro el devenir siempre es un devenir múltiple porque si la persona se caracteriza por ser individual los devenires son siempre múltiples son siempre devenir multiplicidad. Por eso no se deviene un animal, un perrito, sino que se deviene manada de lobos. Y lo que se preguntan ahí de Les pero eso es porque nos fascina de la afuera o porque esa multiplicidad ya nos estaba habitando. Que es, por supuesto, su hipótesis. Entonces, el devenir animal no hay que ir a hacerlo ¿no? a Alaska, como en la película de. ¿no? ¿Cómo era? Eh... Entonces wild, gracias. ¿no? sino que no la puede, o sea, puede ayudar, no digo que no, ¿no? Pero digamos, eh, hay una multiplicidad que nos habita. Bien, es la vida misma la que nos habita por dentro. Esa vida es múltiple y es previa a la constitución de un yo pienso, de un sujeto de enunciación en primera persona. Insistimos, la persona es un dispositivo que tapa lo que esa vida al principio podía experimentar, realizar, expresar, enunciar, etcétera. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Expósito? Bueno, él dice, hay que ir, él, o sea, no, no, no es que nos da una solución, dice, Todo es, toda esta tradición de filósofos que pensaron lo impersonal, bueno, la línea biopolítica de Foucault, genial, la línea de la filosofía vitalista de Deleuze, genial. Todo eso nos tiene que llevar a lo que él llama una biopolítica afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que, pueda, que se pueda afirmar la vida y que no se transforme rápidamente en la tanatopolítica, que es el miedo que él tiene. ¿no? Desde esta doble perspectiva del poder de la vida, hay que pensar su relación con el derecho, dice él, y con la técnica, con la técnica en el sentido de lo que es, se nos viene en el futuro, ¿no? la relación entre vida y técnica pero siempre, dice él, por fuera del dispositivo de la persona. Una última cita de Expósito. Cómo hacer de lo impersonal no solo un poder deconstructivo del antiguo y nuevo dispositivo de la persona, sino la forma, o mejor, el contenido de una práctica que modifique la existencia. Repito cómo hacer de lo impersonal no solo un poder deconstructivo del antiguo y nuevo dispositivo de la persona, o sea, no solamente la deconstrucción que hicimos antes, ¿no? el análisis y el desarmar el concepto de persona, sino el contenido de una práctica que modifique la existencia. No dice simplemente vamos a pensar cosas nuevas, dice tenemos que vivir de otra manera, Digo, que, es un, que es un buen modo de leer un libro de filosofía de lo cual hablamos al principio Si no hay un, una propuesta de nuevo modo de existencia y quizás ese libro no sé si sirva demasiado No hay prácticas de existencia que se proponen, aunque sea como proyecto de realizarlas no no como manual de autoayuda No escribe tus pensamientos felices hoy no es eso un libro de filosofía pero sí hay una propuesta de nuevas formas de vida y una apertura hacia esas nuevas formas de vida voy a cerrar con dos frases, una de Expósito, un repaso de lo que vimos y una de Nietzsche y, y charlamos. Expósito dice así, no es admisible que el derecho, el antiguo ius personarum, imponga desde afuera y desde arriba sus propias leyes a una vida separada de sí misma. Esa es la insistencia que tiene. No puede venir la ley trascendente desde afuera, desde arriba, desde lo que la, la, los eh, órdenes de la propiedad necesitan a imponer el derecho a la vida. Dice, es la vida en su composición al mismo tiempo corpórea e inmaterial la que debe hacer de sus propias normas la referencia constante de un derecho cada vez más ajustado a las necesidades de todos y cada uno en tanto singularidad y multiplicidad, en tanto eh, diversidad de vidas. ¿no? Bien, repasemos entonces los ejes de los que hablamos. Empezamos con la tanatopolítica o la medicina nazi, ¿no? y ahí el problema justamente era pensar cómo la... El, el, el enfoque biológico podía llevar a eh, una, un asesinato en masa como, como el que sucedió en el holocausto y cómo la despersonificación parecería ser el reverso del dispositivo de la persona que después las declaraciones, la, declaración humana de la, la Declaración de los Derechos Humanos intentó revertir y garantizar. Primer problema, digamos, primer pregunta problema. Siempre, disculpen la, 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 la demora, pero no es algo que, que tenga escrito y, y quiero detenerme un poco esto, siempre que tenemos un enfoque biológico, corremos el peligro de terminar realizando en algún momento... Una, una, una aplicación tan atopolítica, ¿se entiende? Siempre que nos movemos en el ámbito de la biología corremos el riesgo de decir bueno, entonces esto es amenazante para la vida y saquémonoslo de encima. digo Es, un, es uno de los problemas del enfoque biológico y biopolítico y Espósito lo sabe. Espósito está haciendo algo que es muy peligroso muy peligroso, que decir, ah, los derechos humanos no es algo que… ¿no? Y, y todos sabemos que para muchas luchas los derechos humanos es casi una de las únicas herramientas que tenemos. ¿no? Entonces está haciendo algo que, que es bastante arriesgado en ese sentido. Entonces, segunda cuestión, derechos humanos y triunfo de la persona, ¿cuál es el problema ahí? ¿Puede este dispositivo de la persona proteger las diversas formas de vida, las expresiones y las enunciaciones? corporales, animales, ¿eh? no mayoritarias o no? Cuarto, oh, perdón, tercer eje, el concepto de persona, como pusimos, muestra su lado oscuro. ¿Cuál es el problema ahí? Pensar este doble juego del dispositivo de la persona. Cada vez que el dispositivo de la persona triunfa y muchas veces nosotros Hacemos lo posible para que triunfe, es decir, para incluir en el derecho como personas a quienes antes no estaban incluidos, se opera una exclusión, una dominación y un silenciamiento. Y según Expósito, es la forma misma del derecho la que, la que hace que no puede hacer de otra manera. Cuarto eje, filosofía de lo impersonal. Y acá el desafío en todo caso es cómo hacer para... No solamente permitirle una voz a lo impersonal, sino permitir las prácticas, permitir las formas de vida que poniendo en riesgo la primacía de la persona, porque acá la cuestión es quién domina, si domina la figura de lo personal o domina lo animal, lo corporal, lo inconsciente, lo pulsional, como quieran llamarlo, y los enormes problemas que eso puede traer. Bien, voy a cerrar con una frase de Zaratustra muy cortita y voy a ir a pedirle su dinero. La frase es esta. Dice, hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría? Tu sí mismo, el sí mismo es el cuerpo, ¿verdad? Se ríe de tu yo y de sus orgullosos saltos, ¿qué son para mí esos saltos y esos vuelos del pensamiento? Se dice, un rodeo hacia mi meta, yo soy las andaderas del yo y el apuntador de sus conceptos, dice el cuerpo. Yo soy el apuntador de los conceptos del yo. El sí mismo dice al yo, siente dolor aquí y el yo sufre y reflexiona sobre cómo dejar de sufrir y justo para ello tiene que pensar. El sí mismo dice al yo, siente placer aquí y el yo se alegra y reflexiona sobre cómo seguir gozando a menudo y para eso tiene que pensar. A los despreciadores del cuerpo quiero decirles una palabra, su despreciar constituye su apreciar. Los despreciadores del cuerpo, lo, digamos, en tanto posición del yo, en tanto posición de la conciencia, en tanto silenciadores del cuerpo, ¿no? muestran muy bien, en términos de Zaratustra, que su cuerpo está enfermo. Muestran muy bien que hay un cuerpo débil y lo que, y, digamos, lo que está diciendo Zaratustra es, donde hay una conciencia muy fuerte, en términos nuestros, donde hay una, una figura, un dispositivo de la persona que triunfó, hay un, hay un cuerpo muy débil, hay un cuerpo muy debilitado, hay una multiplicidad de venires que no pudieron realizarse y que no se van a realizar. Bien, eh, voy a por ustedes. Gracias.